0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos
1: en el campo, Carlitos.
0: Sí, señor, mi amigo Sebanini del otro lado. ¿Cómo estás, Evita? Muy bien, Carlitos, muy
1: bien acá una semana de mucho laburo y uh -huh. este, esperando ya el fin de semana de descanso, ¿no? De disfrutar de este fin de semana que tiene un feriadito y que permite. Siempre me gustan los feriados el lunes,
2: porque hace que, aunque uno después se alargue, viene eh, una semana corta. Entonces,
0: es eh, está pesado. Totalmente, totalmente. Además, este fin de semana con el componente. Bueno, en tu caso. Probablemente con mucho recuerdo y mucho, tal vez, dolor. Eh, porque por el, el, día del padre, por sí. el Día del Padre. Pero.
2: Pero vos sabés
1: que, que todo tiene un proceso y seguramente se sufra un poco. Pero yo el otro día pensaba, eh, eh, por ahí soy un optimista de la vida, o qué corno, pero, pero. En un momento dije, qué lástima, ¿no? Que mi papá se fue justo antes del Día del Padre. Y después dije, bueno, es que yo, mirá si por la lo que puta fuera que además de que
2: me a largo
0: yo no lo pasaba con mi papá el último
1: día del padre claro no no me, el me, ataque
0: me, de me... culpa hubiera oh, sido no olvidaste
1: terrible oh, olvidaste. ¿Eh?
0: terrible yo
1: por... no voy a vivir mi día del
0: padre también porque es
1: mi día del padre y...
0: por supuesto y lo voy
1: a disfrutar con mis hijos y es un proceso pero la verdad es que no sé ya veremos cómo me sorprende el domingo. pero al principio no lo veo como algo que uy se
2: me viene el domingo
0: del padre bueno me oh, alegro padre. me alegro que así sea te deseo un feliz Día del Padre por, por adelantado y un feliz Día de la Patria también, porque te, coincide este año con eh, la muerte de Manuel Belgrano. Correcto,
1: correcto. Eh, así es. Pero ¿Tenemos? igual el feriado, el feriado es por, por, por este jueves, no por Belgrano, ¿sabía, no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: <ríe> el feriado corre del 17 al, al 21, pero el 20 lo dejan
2: piso en el
0: domingo. Claro. Sí, no sé, no sé, no no sabría decirte en este momento qué es más importante Si la muerte de Martín Miguel de Güemes o la muerte de Manuel Belgrano A mi criterio, Manuel Belgrano fue un prócer más importante para Y representativo para la patria que, que Belgrano Pero no sé cuál es el criterio tampoco
1: No, no tampoco, Como digo, me, me, me suena eh, raro que corras Un día a a otro día David. No sí. el, el que es este domingo de Jamicón. No importa, porque igual es un bastardo tan grande que hemos vivido en lo que tiene que ver con, con los feriados. Y la feria, el, o sea, el día que, que feriado históricamente, era para realmente rendir homenaje a esta persona, digamos, el día que, que es el, no sé, el 17 de agosto. Traco, tenés que ir al colegio vestido de soldado, de lo
2: que cuarto
1: no fuera, a hacer el acto de San Martín. No hagas el acto de San Martín el 16, el 17 asado con tus amigos. <risa> es claro. periodo no para que vos te la raspes, es periodo <risa> para que ahorita yo haga el que
0: corresponde. Totalmente, totalmente, totalmente amigos? de acuerdo. Pero bueno, te cuento, Cevita, que tenemos un programazo. Programazo, no programón. Eh vamos a charlar de mercados derrumben los mercados en la semana pasada ya se están recuperando nos lo va a contar Pablo Adriani eh...
1: ahí hay mucha influencia de la tasa, los commodities tienen mucha influencia de la tasa que pone Estados Unidos porque cuando la, la gente deja de invertir una cosa y empieza de a invertir en otra y se que bajen los valores, como suele pasar a veces cuando Estados Unidos aumenta la tasa, la gente dice: uff, Es compañero de la tasa y hace lo que se llama en inversiones el Flight to Quality. Viajan, vuelan hacia la, 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 lo que es garantizado, la, 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 la calidad de la tasa americana, que es, es baja, pero en cuanto sube un poquitito conviene. Este, y ahí saca la plata de las inversiones, en realidad lo como por eso bajó
0: todo. Totalmente. Vamos a hablar con Roder MacLean el hijo de Roddy McLean de Roderick McLean que es periodista deportivo y nos va a contar sobre los deportes del fin de semana sobre el fútbol fundamentalmente y siempre nos trae una leyenda y en este caso nos va a sorprender con un boxeador que vos te vas a acordar a lo largo del programa de Nicolino sí. Loche un grande, el intocable grande, el intocable de Nicolino Loche vamos a hablar también con Javier Lauría de Ovinos porque Vos sabés que nos va a contar que hay un negocio grande para hacer que es comprar ovejas en el sur a bajo precio, ovejas que prácticamente se terminarían en el sur, ya están terminadas en el sur, y si vos las traes a Entre Ríos o mismo provincia de Buenos Aires, donde hay pastos más blandos y pueden comer más, hasta le crece la dentadura... Y se puede estirar tres años más la vida útil de esa oveja. Comprar madres en el sur para llevarlas a zonas más productivas. Un negocio Mirá. que cada vez se está poniendo, no más de moda, sino está siendo mucho más rentable y lo están eh, haciendo propio algunos productores agropecuarios dedicados a las ovejas. ¿Y, y por qué se
1: vuelve rentable? Es, una buena, es, es muy interesante porque... Así como en su momento la agricultura y, y, y obligó a migrar a la herida al norte este, y puso más de moda a las razas este, mixtas, ¿no? este, eh, o sea, dejó, de, 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 la, dejó a, a, a la invasión de las razas inglesas y, y pasamos al branco,
0: al brancos, a las síndicas. Este, a la, correcto. Este, ¿Por qué porque
1: ahora de repente se vuelve un negocio y, y, y empieza a competir por estos espacios? más próspero de, de, de tierra desde este, el negocio de la oveja qué, eh, qué es loco no mira loco? Eh,
0: hablábamos el otro día del tema de carne carne ovina eh, no. la carne ovina prácticamente
2: sí. Sí.
0: la carne ovina sí. la carne ovina prácticamente no se conoce en los grandes centros urbanos y no se utiliza en los grandes centros urbanos porque doña rosa no va y le dice deme eh, medio kilo de nalga cortado para milanesas eh, de oveja al carnicero. Esto a mí me parece que pronto va a suceder. Pronto estoy hablando de 3, 4, 5 años. Eh, pero bueno, más allá de eso, nos deberemos acostumbrar a comer una rica carne de oveja. Independientemente claro. de eso, es negocio. Porque de la oveja se saca la lana, la leche, el cuero y el cordero.
1: Claro.
0: O sea, productor de carne, lana y leche. Entonces, digo cierra por todos los costados, eh, con un costo más económico que la carne ovina y con un rendimiento superior por hectárea, aunque parezca mentira. Cuando los ganaderos se empiecen a dar cuenta de esto y empiecen a migrar del de el bovino al ovino... Ahí vamos a tener un gran cambio y que para mí se va a dar antes de los 10 años de los próximos 10 años. Lo vamos a ver nosotros.
1: Perfecto. Eh, eso, eso, eso es este, la idea. O sea, saber que, en un, que tal vez no es ahora, por eso cuesta verlo, pero en el mediano va a estar a, a disposición. ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, lo vamos a, a poder disfrutar. Con Mónica Ortolani vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar del humor de los, de los productores agropecuarios y cómo se sienten en este momento y qué manera tienen, ante estas bajas que ha sufrido eh, eh, casi todos los cereales y las oleaginosas, eh, qué manera tienen de cubrirse. Vamos a, hablar, vamos a conocer una bodega, vamos a hablar con una productora agropecuaria, una mujer rural... María Marta Sotano, eh, dueña de Los Maitenes. Eh, una, una bodega que produce una uva que acá prácticamente no se conoce, que es el Raboso, un vino fuerte. Un vino fuerte, un vino eh, que tiene tres variedades, el ambicioso, el bélico y el conciliador, como la vida misma nos decía ella cuando ah. grabamos la nota. Porque en toda familia dice ella que hay algún ambicioso, algún bélico y hay algún conciliador también. Entonces nos va a costar esta historia de, de la bodega de los maitenes. Vamos a hablar con Juana Muchastegui de Oltech. Él está especializado en rumiantes, asesor en producción de carne eh, y, y especializado en rumiantes. Nos va a contar qué es lo que hace Oltech por la ganadería eh, en la Argentina. Y también no. vamos a hablar, por último, con... Alguien que vos conocés, o alguien con quien compartiste un quincho para la revista Horizonte A con Marcelo Cohen, eh, así es. el gerente de marketing de Nutrient Ag Compartimos un quincho
1: hace apenas unos días que va a salir mañana en la revista Horizonte A. Sale ah, mañana a la, a la mañana, así que bueno, todos los que estén suscriptos lo van a recibir. El que no, que entre a la página de horizonteadigital.com. Y ahí puede pedir la suscripción o, o, o que mande algún mensaje desde de la página y se la ha suscrito. Lo que es interesante, este quincho, eh, Carlitos, te cuento, sí. estaba de todo Marcelo o, o para otros invitados. Y tuvimos la suerte de compartirlo también con Pablo Yesnow ¿Quién es Pablo? Eh, Espero haberlo es? eh, dicho. Giesnow es yes, no. Pablo es un abogado, es cordobés. Uh -huh. eh, hace seis años, el 22 de enero del 15 o el
2: 16,
1: uh -huh. Tuvo un accidente con el auto y casi pierde la vida. Le entró el por el, adentro del auto y le cortó las dos piernas y no, sí, perdió cuerpo y le hizo el sangre. Este, uh -huh. Hoy el tipo eh, eh, está intentando hacer cumbre del Himalaya, de la conca agua, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Con sus dos piernas ortopédicas, él corre, juega al tenis, juega al fútbol, juega eh, un canto a la vida. Y la verdad que compartir el quincho que tiene esto, que seguramente la nota hoy con Marcelo, es una nota donde vamos a hablar mucho de nutrición y de muchas cosas que, que la empresa está haciendo nuevas. Pero por ahí no sabemos quién es Marcelo, esa parte está Mira vos. Esa parte, de, eh, eh, tal vez no hablemos de Nutrien con Marcelo durante el quincho. En el quincho hablamos de sus hijos, de cómo está conformada su familia, de la memoria de su padre. De, y, y, y por eso el quincho tiene otro perfil, es el lado B. dentro sí, de esta revista de Horizonte, que es un especial de maíz de la bosquia, que eh, se viene con eh, eh, 130 páginas, donde escribí varias notas, te cuento.
0: Miró. Varias notas. Miró.
1: Tuve la oportunidad de hacer el mano a mano
0: con... Qué caro con, le va a salir a Juanca. Con Mayer. sí, Sí, sí. sí
1: esperemos esperemos que no. No, no. no, no, Pero bueno, pero... pero la verdad que, que hice varias notas. Si decía, hice un mano a mano con Fede Mayer, de especialista eh, en que es el, que, el creador del de, de, grupo Tex ¿viste? Sí, 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 sí. La, la verdad que fue una linda nota y, bueno, y, y obviamente el quincho y un par de notas más, este... Muy interesantes. Bien, no, no, no. Sí. una linda revista se viene para para el fin de semana largo para los que les gusta el de
0: pero totalmente y pronto estaremos ahí no seguramente Sevita, eh, eh, te parece que arranquemos
1: claro amigo desde luego vamos,
0: vamos con todo manera. arrancamos de esta manera Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Ahora estamos comunicados con Javier Lauría. Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista de la raza ovina. Eh, uno de los periodistas que se ha interesado en este último tiempo, entre otras cosas, por las ovejas, por difundir eh, todo lo que tiene que ver con eh, la crianza y los beneficios que traen los ovinos. Ahora, hola Javi, ¿cómo te va?
1: Carlito, qué placer saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, por suerte, pero ya me había entusiasmado con, con lo que venía hablando y ya te iba a hacer la, la, la pregunta más grande, pero fuera del micrófono hablábamos de, a ver, de cuáles serían las soluciones para el crecimiento definitivo de la raza ovina, para el, el, el despegue, para eh, que las cosas salgan mejor y para los productores ganen más plata, ¿no?
1: Totalmente, hay, hay un, un vericueto. No hace mucho no uso esa palabra, vericueto. vericueto, que,
0: vericueto.
1: Claro, eh, hay un vericueto que se puede hacer eh, casi como una operación financiera.
0: Ah, mira vos.
1: El tema es así, las madres eh, Merino o Madres Corriel en zona patagónica después de 3-4 años ya empiezan a tener poco diente o casi nada y tienen un problema que eh, ya no están en condiciones de pasar quizás algún invierno más, porque
0: las dos cuestiones son, primero las
1: grandes extensiones y segundo las pasturas
0: la comida, eh, claro exactamente duras
1: y quizás la escasez hace que esas pasturas al tratar de comer terminan comiendo tierra o sea, cero nutrientes
2: claro.
1: Entonces ese vericueto Esa jugada pseudo financiera Que muchos hacen y es buenísima Que lo hagan Es llevarse esas madres A zonas donde tenés
2: Como se dice en la jerga,
1: lechuguita claro. Tenés pastos verdes Tenés eh, mucho más blando Y quizás mayor
3: abundancia De pasturas
0: Claro, la madre que se va terminando en el sur Prácticamente tiene para Por lo menos uno o dos eh, corderos más o no
2: sí
1: tres y cuatro también me vengo a decir depende mira vos. Eh, vos calculale que una madre se le calculan entre unos ocho, ocho, ocho pariciones aproximadamente uh -huh. o sea en promedio Tenés tener razas que son mucho más longevas y que puedes hacer ocho de perdón nueve diez pariciones pero pues y calculale siete pariciones para hacer eh, pesimistas en las cantidades sí. esa madre una madre merino una madre corri principalmente o ya si querés te podés ir a una duni merino que es una variante merino que es con una carcasa con más carne o puede ser MPM que es el merino multipropósito uh -huh. eh, multipropósito porque es lana y carne también eh, vos te la llevas de zonas patagónicas zonas medio hostiles a zonas tipo provincia de Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe, Córdoba,
2: Ajá.
1: y le estirás la vida a esos animales, por lo cual vas por esos tres, cuatro corderos más. Claro. Ahora, claro.
0: básicamente lo que haces es alimentarla bien.
1: Exactamente. Entonces tenés, por un lado, el valor del cordero que vendés Ajá. a los tres meses de, o sea, al destetarlo a los tres meses, a los cuatro, cinco, seis meses, y con eso ya pagaste la madre.
2: Claro. Y
1: haces una reposición. En un par de años lograste la reposición completa de esas madres. Uh -huh. eh, y el otro detalle, esto y esta es la parte más interesante, es que muchas veces se habla de que eh, le vuelve a crecer el diente. ¿Cómo es eso? Eso, yo lo pregunté porque a mí me, también me llamó la atención, y en realidad lo que sucede es una cuestión odontológica, no es uh -huh. que le crece el diente, sí. en algunos casos sí crece un poquito más, pero en otros casos es que se le desinflama, la, la energía sí, claro. y a partir de ahí tiene 3, 4 milímetros de diente entonces con esa dentición ya está
2: tira sí, sí.
1: para largo sí, sí. la cuestión es esa oveja en Patagonia es valor refugo claro entonces ¿cuál es tu valor? y podés estar rondando tres mil a cinco mil seis mil pesos una oveja uh -huh. eh, que vos te traes una oveja suponete una lana que todas las semanas hablamos de 19 micras uh -huh que es una lana muy, muy interesante, que ronda los 5 o 6 dólares, depende del momento. Uh -huh. Ahora está más 6 que 5. Te traes una de esas, de, esas, de esas madres a Zona Provincia de Buenos Aires y si son 6 dólares a 5 kilos, son 30 dólares. Claro. Esos 30 dólares ya te pagaron casi la oveja.
2: Claro.
0: Malo Cordero. Malo Cordero. Mano Exactamente. Cordero, mano claro. Exactamente.
1: Y por qué decimos que puede ser una solución? Porque gente como, por ejemplo, en los años estaba charlando, que está en ira está poblando un campo, arrancó de cero, ya tiene 11.000 madres y va por 35.000. Va para llegar a las 35.000.
0: Claro, las está comprando barata para alimentarlas Exacto. bien.
1: Exacto. Esas 11.000, en dos años hizo la reposición completa. Imagínate 35.000, en tres años logra una reposición completa ...y vende la carne... ...tiene la cantidad de corderos... ...de 35.000... ...tenés mil corderos... ...más toda la lana... ...o sea, te capones toda la lana que acumula... ...y vos la verdad que haces un negocio enorme... Sí. ...a muy bajo precio... ...una madre te puede costar... Eh, ...en zona provincia de Buenos Aires... ...una hamster, una texel... Eh, ...una pampinta que sea... ...majada general, no te digo de genética... ...porque ya sí, es otra cosa... Sí. ...una majada general te puede rondar las 8... ...los nueve mil pesos... Versus una que, si bien podés tener un gasto de flete, pero vos traes una jaula doble o triple piso,
2: sí.
1: y ya licuaste, ya te trajiste 500, 700 madres, y encima si te traes Merino, que tiene servicio casi todo el año, ah. mejor todavía. Sí, sí, sí. Así que, así que ese es el negocio. Mirá
0: qué, o sea, buena, mirá qué, buena, qué buena beta han encontrado. Eh, eh, el argentino no gobierna el mundo porque no quiere, digo yo, ¿no? Totalmente, Siempre. Porque, porque
1: está encerrado en Argentina. Pero
0: claro, 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 claro y está y acá está lleno de argentinos. Este. Exacto,
1: sí, Ay. y bueno, la cuestión es, y esto para cerrar, ese número que dejas de restar en Patagonia, que va a Faena, mm. lo sumás, o sea, lo restás de Patagonia, pero no desaparece. Claro. lo sumás en zona de provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, eh, Santa Fe.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y ahí, y ahí es donde empieza a cambiar la ecuación.
0: Qué buen negocio, qué buena qué buena vuelta haberla encontrado, digo, hacer sobrevivir un poco más las ovejas, eh, que en vez de siete corderos, como decís vos, rindan ocho, nueve o diez, este, la verdad que bien vale la pena comprar oveja barata en el sur, traerla que se alimente bien y sacarle tres corderos más.
2: Sí, yo
1: igual te diría mantengamos esto en secreto,
0: no, no se lo contemos contem mucho. No se lo contemos a nadie. No, no, no. Ca y no.
1: Así viste, hacemos el negocio nosotros.
0: Por supuesto, por supuesto. Este, Pero bueno, por ahí somos un poquito colaborativos y compartimos el negocio con... Lo que, digamos, lo que le vamos a pedir a los oyentes que se les ocurra hacer esto, que bueno, eh, nos compartan un poquito el negocio y nos digan, che, mirá, compré tantas ovejas. Por lo menos nos cuenten la experiencia.
1: Tengo
0: un, un 1% de comisión yo me banco, ¿no? ¿eh? No, ni hablar. Yo también, yo también. <risa> y el medio también soy capaz de agarrarlo. Sí, que tengas un muy buen fin de semana. ¿Te parece que vayamos a los precios de, de lanas y carne?
3: Esta semana en el mercado de lanas australianos la oferta fue de 42.500 fardos, de los cuales se comercializó el 95%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 45.300 fardos. Se nota que China está traccionando muy fuerte. A ellos se les suman, si comparamos respecto de lo que fue abril del año anterior, tenemos que vienen trabajando muy fuerte en las subastas, por un lado, desde el subcontinente indio, también de República Checa, Estados Unidos, Corea, el Reino Unido. Turquía y Alemania fueron los países más pujantes en comparación de lo que habían sido sus participaciones durante el mes de abril del año pasado. Se notó también, ya es la quinta semana consecutiva, en que los valores están en alza principalmente para lo que tiene que ver con las lanas Merino y fundamentalmente para las superfinas y ultrafinas. De 18 micras o menos son los segmentos más buscados por estos días. Por otra parte, no se está diferenciando tanto lo que tiene que ver con el largo de la mecha o la resistencia a la tracción o el punto de corte de la lana. Esos son factores que esta semana no estuvieron influyendo tanto a la hora de las adquisiciones de los diferentes fardos. Por otra parte nos vamos hacia Nueva Zelanda con una oferta en la isla sur de 5.100 fardos y una comercialización total del 95% de estos fardos y para una semana próxima en la isla norte de 9.800 fardos y esto es para el 24 de junio únicamente, el jueves de la semana próxima. En cuanto a la oferta para la próxima semana, lo que tiene que ver con el mercado australiano, se espera una oferta de 35.000 fardos y ya sería la última semana de esta zafra 2021 y ahí estaremos contabilizando el total de fardos y comparando con lo que había sido durante el periodo anterior. Vamos a los valores que tienen que ver con las lanas, entonces de referencia con esos números trasladados hacia nuestro país en el sistema CIPIM. Tenemos que eh, lo que tiene que ver con lanas patagónicas, vamos a ver entonces cómo están por estos días, 17 micras, 60% de rinde al peine, tenemos 9 dólares con 4 centavos y 8,73 la posparto. 20 micras, 55% de rinde, 4,70 con 59 la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 18 y 3,14 Y ya nos vamos a una lana cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 82. Pasamos a lanas no patagónicas, con una lana de 20 micras, zona provincia de Buenos Aires, lana merino, 60% de rinde al peine, menos del 3% de materia vegetal, 5 dólares con 18. Del 3 al 5%, 4,93 y del 5 al 7%, 4,24. 22 micras, lana merino, 60% de rinde, zona provincia de Buenos Aires también. Menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 30%. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4 dólares con 9 centavos. Y del 5 al 7%, 3 con 52. Pasamos a una lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 88. Nos vamos a zona litoral con una lana de 28 micras y media. Lana Corriel de 68% de rinde al peine, 1 dólar con 61. Y 32 micras, lana Romney, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine, 95 centavos de dólar. Así es como les venía diciendo, 35 mil fardos para la oferta de la semana próxima en la que se llevarán a cabo subastas nada más que en Melbourne y Sydney. Fremantle, así como había sido durante el periodo anterior, estará inactivo. Vamos a ver entonces ahora en cuanto a la carne ovina. Pasamos entonces a la carne bovina. vamos a hablar de cómo están los valores, por lo pronto están estables, no hay mucha modificación, hay un poquito más de demanda, no tanta oferta en el centro norte de nuestro país, se están empezando a observar cada vez más apariciones de a poquito, se van sumando y eso ya da expectativas para lo que puede ser a partir del mes de octubre, noviembre y de allí en adelante. En cuanto a lo que tiene que ver con la región Pamp eh, patagónica, el adulto de 230 a 250 pesos el kilo, el cordero liviano 320 a 400, el pesado 290 a 350 y el refugo 2300 a 2500, esto es por cabeza en este último caso, tanto para faena como para invernada. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la región pampeana, el adulto, 180 a 200 pesos el kilo. El cordero liviano, 300 a 350. El cordero pesado, 240 a 290. Y el refugo, 100 a 135. Todo esto al productor sin IVA Puerta del Frigorífico. Aprovecho para invitarlos a sumarse a nuestro espacio en Instagram, del sector delsectorovinos. Del mismo modo, en nuestro espacio en internet, es ovinos.delsector.com. Allí encuentran toda la información actualizada. Y por último, quiero recordarles: como esta semana el lunes es feriado, el micro de ovinos en Canal Rural se va a hacer el día jueves a las 8 y media de la mañana. Solamente para lo que es la semana próxima, es decir, el jueves 24, 8 y media de la mañana, los estaremos esperando. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
2: La
4: Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música,
0: las 24 horas. Siempre nos gusta hablar de vinos aquí en la Radio de Campo, mucho más nos gusta tomarlos, pero bueno, la verdad es que, o disfrutarlos. Eh, estamos a, con alguien ahora que vamos a charlar, que es titular de Bodega Los Maitenes. Eh, estamos con María Marta Sotano, que es productora vitivinícola. Hola María Marta, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola Carlos, buenos días, muchas
0: gracias. No, buenos gracias por días. atendernos a nosotros. Para nosotros siempre es un gusto hablar con mujeres rurales, con mujeres que están relacionadas con el agro, y el vino, la vitivinicultura, no deja de ser una producción agropecuaria también. Así que para nosotros es un gusto. Eh, María, contanos, María Marta, eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca un poquito? Queremos saber un poco la historia. ¿Cómo arranca la historia de la, de la Bodega Los Maitenes?
5: Bueno, Bodega Los Maitenes eh, es una bodega fundada en 1904 y Apa. era
0: Tiene un montón bodega... de años. ¿Perdón? Tiene un montón de años.
5: Sí, tiene cien, más de 100 años. De hecho, mi marca... Eh... Tiene mucho que ver, el nombre de, la, de, lo, de los, de los misinos tiene mucho que ver con el primer siglo Ajá. Que, que cumplió la bodega en el año 2004.
0: Ah, mira. Mira eh, que bueno. interesante. ¿Cómo, ¿Cómo nace la bodega? ¿Quién la crea? Imagino que obviamente vos no. <ríe> así que, ¿cómo, ¿cómo es la historia de la bodega?
5: Esta bodega eh, fue creada de la, de la mano de las hermanas Estoco, la primer parte. En 1904, luego mi padre adquiere la bodega eh, principio del 2000. Eh, la amplía, hace toda una remodelación de la bodega. Uh -huh. eh, una parte antigua, que es la, la, la que tenemos piletas de vinos a granel. Y una nueva parte, que eh, tenemos piletas para vinos de corte. Ajá. Algo quiero si me permitís quiero detenerme en algo acá porque es importante
0: contanos todo porque queremos saber todos los secretos del vino
5: ay bueno yo soy una apasionada del vino así que me encanta lo que me preguntás es eh, a lo que me dedico además bueno eh, somos una bodega muy chiquitita hacemos eh, vinos eh, nada más que premium en, en esta bodega eh, somos una bodega atípica en Mendoza Ajá. Es una bodega que está en la zona de Perdriel, eh, que pertenece a la localidad de Luján de Cuyo. Ajá. Es una bodega que está toda recubierta en mármol. Ah, mira vos. Eh, sí, con una piedra amarilla. Mi padre era amante de las piedras. Eh,
0: ya me muero de ganas por conocerla.
5: Sí, la verdad que es muy linda. Eh, la verdad que si, si se puede decir eh, la dirección del, de la web
2: eh, sí
0: claro que se puede decir todo María Marta
5: <risa>
0: bueno eh, bueno www.losmaitenesbodega.com.ar punto www .los, eh, eh, te hago una pregunta vos dijiste somos una bodega chiquita ¿Qué es sí. ser en Mendoza una bodega chiquita? ¿Qué producción eh, de vinos, qué cantidad de litros, de botellas, este, es lo que produce eh, una bodega chica, como decís vos?
5: Bueno, mi bodega tiene mil litros. Eh, ah, una bodega que Es muy chiquitita.
0: No, no, pero digo, a mí mil me suena un montón. Porque si me quisiera no. tomar 700.000 litros de vino, no sé qué tiempo me llevaría. Entonces me parece un montón.
5: Sí, es mucho para la cantidad, o sea, para que cada, cada persona toma, pero en realidad es una bodega chiquitita ah, mira. en producción porque nos dedicamos a hacer eh, vinos muy exclusivos de corte. Todos los vinos que salen de los maitenes tienen premio. Yo no solamente hago mis vinos en los maitenes, Sino que está, están otras empresas eh, que hacen vinos en mi empresa, los maitenes, uh -huh. eh, como, bueno, varios renombrados de acá de, de, del, del ámbito del vino, entre ellos Finca Ambrosía, ah, que es uno de mis clientes, eh, digamos, potenciales de la bodega.
0: Bien. Eh, María Marta, a ver, contanos esto: ¿cuáles son las. La, la las variedades de vinos que produce y con qué uvas produce los maitenes?
5: Bueno, mi proyecto tiene una, una bodega, una um, uva típica, que es, eh, la trajo mi abuelo de la, del Piave, eh, mi abuelo era italiano, de la zona del Véneto, hay un río que se llama Piave, que ahí se produce, se cultiva el... el el raboso y es el vino eh, que a mí me destaca dentro de mi proyecto. Yo tengo línea baja, línea media y mi premium. Y es El raboso. El raboso es un vino potente. Eh, no se parece a ningún vino porque no cada vino tiene digamos personalidad. Este es un vino que en Italia se usa para mesa. Cuando Ajá. lo trajo mi abuelo, lo se comercializaba en la bodega Sotano, <coughs> perdón, como un vino de mesa. Ajá. Mi padre comenzó a partir del 2000 a, a cuidar mucho los viñedos y a manejarlo de otra manera a, a su forma, digamos, porque en realidad mi padre prácticamente nació dentro de una bodega como yo, como todos los otanos más o menos, eh, y empezamos a hacer de esto un vino de primera calidad, y eh, bueno, hoy es un vino con puntaje, Tinatin nos puso 92 puntos, Opa. para un vino que no es conocido en el mercado.
0: Claro, te iba a decir, esta variante, repetimos, ¿cómo se llama?
5: Raboso, como rabioso. Ah, ok, Yo, raboso, raboso.
0: fantástico. Eh, eh, el raboso de bodega los maitenes ¿qué características tiene?
5: Eh, bueno es un color intenso uh, si tengo que notas de cata mucha ciruela eh, está pasado por madera en este caso pero tiene fruto rojo uh -huh. eh, algo, a mí, yo por ahí le encuentro un membrillo, en el enólogo que dice que no, pero ah. bueno, eh, es como muy personal las cartas que vos les podés encontrar a un vino. Siempre sí claro. hay cartas que son person son personales y otras que son las, que vos, la las variedades que vos tomás, claro. sí, como por ejemplo el Malbec que uh -huh. sabes que bueno que tiene cereza o, o un soviñón blanco que tiene ananá claro. tiene eh, más eh, frutos tropicales sí. el rabozo es un vino intenso con, con catas que hemos aportado acá por los mismos suelos de Mendoza
2: Ajá.
5: que nos eh, han permitido
0: esta, ¿Esta uva se adaptó bien a los suelos de Mendoza luego que la, trago, la trajo eh, ¿Tu abuelo?
5: Perfectamente. Mira. Perfectamente. Justamente hablaba el otro día con una persona que tiene un emprendimiento en, en Entre Ríos, uh -huh. que también es de mujeres rurales, y, y bueno, están levantando una uva importante que tiene bastante presencia de Cabernet, uh -huh. eh, y está desarrollando. Eh, esa variedad, como yo estoy desarrollando acá mi, mi raboso.
0: Bien. Eh, ¿Vos vivís exclusivamente de, de la bodega, María Marta? Sí. Bien. Sí. Entendemos que sos una conocedora del vino.
5: Eh, sí, algo así.
0: ¿Cuál es el vino que te gusta más?
5: El que, el que yo hago.
0: no No, no, no. Lo que estoy preguntándote es... ¿Qué variedad, variedad del vino? Uno toma un Cabernet de Frank, un Cabernet de Sauvignon, un Cabernet, un, eh, un Malbec. Eh, ¿Cuál es el vino que, que a vos te gusta tomar todos los días?
5: A mí me gustan los vinos intensos. Ajá. En este caso, me, por eso te digo el, que, el raboso, que es el que yo hago. Me, si tengo que elegir entre lo que yo tengo, que tengo Malbec, Cabernet franc, que es mi línea baja, de, porque mis vinos se llaman ambicioso,
2: Ajá.
5: bélico y conciliador.
0: ¡Apa! A, ver, a ver cómo son esos nombres de nuevo.
5: Ambicioso, bélico y conciliador.
0: ¿Qué tienen porque que ver es estos tres nombres?
5: La historia de todo un siglo.
0: Ah. Contanos, contanos.
5: Bueno, en 1904 y también la historia de la familia de, de la familia Sotano. En 1904 eh, hubo fue, eh, o sea, el año mil, 1900 fue un año muy revolucionario hasta el 2000 tuvimos guerra eh, la, las mujeres comienzan a votar eh, hay toda una revolución no hay ambición de la gente eh, y, y, y en una familia prácticamente pasa lo mismo en una familia siempre hay una persona que eh, es la ambiciosa es la, la bélica y la que
2: concilia
0: Claro, no todas por ahí conjugadas en la misma persona, pero siempre hay dentro de la familia tanta gente que algunos son ambiciosos, otros bélicos, otros conciliadores y son los que, los que tratan de conciliar. Entonces representa también un poco historia del siglo, historia de la de familia, vida. historia de vida, claro. Es la vida misma bueno, reflejada en variedades de vino.
5: Exactamente. Entonces esto es, mi proyecto es una historia de vida.
0: Bien. ¿Sí? Eh, ¿Tenés mucha gente trabajando dentro de la bodega?
5: En la época de. de, de, de viñedos, en la época de de, de. de vino, de hacer vino, sí. Ok. Sí, de, de, cuando producimos vino, bastante gente. Pero normalmente son cuatro personas, cinco, uh -huh. dentro de la bodega. Bien. Después, bueno, viene la parte de la administración.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Tenés enólogo? Sí. Tengo enólogo. Uh, okay.
5: Matías.
0: Matías no te no te entendí. Matías
5: Macías.
0: Ah, Matías Macías, el enólogo de la bodega Los Maitenes. Eh, María Marta, la verdad es que no, no es demasiado común encontrar en el ámbito rural alguien que se dedique a, a fabricar vinos y como lo contás vos con pasión. Eh, uh -huh. Habiendo vivido. Eh, Charlábamos por privado. Le cuento a la audiencia que viviste en, en varios lugares del mundo y que finalmente decidiste por último eh, de quedarte a, a hacer tus vinos y hacerte cargo de, de la bodega esta. Eh, ¿Te hace feliz esto?
5: Sí, muy feliz me hace. Me siento todos los días me levanto con muchas ganas. Eh, la verdad que la comunicación con la gente, el tema del vino es una comunicación muy profunda porque el vino abre los sentidos. Claro. Entonces cuando uno está en una cata y se sienta, es como que se relaja, se sirve un vino y se abre. Y empieza la comunicación real.
0: Claro. Eso, eso está muy lindo lo que decís. Eh, abre los sentidos. Eh, esto es, es, es interesantísimo para quienes nos gusta degustar un, un buen vino, eh, disfrutar de, de un buen vino esto es eh, importantísimo eh, la verdad que mmm, nos encantó escucharte eh, esperemos que no sea sí. la última vez que, que charlamos eh, esperamos visitar en algún momento bodega Los Maitenes cuando un poco se abra todo esto y podamos viajar y, y, y demás y podamos ir y, y probar un sorbito de estos vinos de, de esta uva uh, rara o por lo menos que no se conoce tanto en la Argentina, el, el raboso.
5: Yo soy la agradecida, Carlos. Eh, les quiero contar que aquí en Mendoza hace muchísimo frío, está nublado, lloviendo, hace heladera. Estamos en época ya de, de, de poda, en la finca. Y por último les quiero agregar que con muchísimo cariño... Eh, Mendoza los espera porque hay muchas bodegas y muchos lugares interesantes para conocer. Y les quiero decir que eh, todo siglo, toda familia es atravesado por un, por un conflicto. Siempre una persona eh, es atravesada por un conflicto. Siempre que haya un vino, habrá un conciliador.
0: Bien, bien, qué lindo lo que decís. Eh, por último, te pregunto, ¿en qué etapa estamos de... De, de las vides, están, vos decías, están en la época de poda, en la época donde donde tienen que cuidarlas mucho del frío, ¿no?
5: No, ellas se desnudan solitas, se, ah, mira. Desnudas, se quedan desnudas totalmente con su sarmiento, uh -huh. lo que hoy vemos, o sea, el, el sarmiento es la, digamos, es como el eje del de uh -huh. de, tallo de lo que sostiene la uva, ¿no? Claro. Eh, y hoy está totalmente desnuda ah, bueno por el, el mismo otoño no claro y es el comienzo de la poda
0: bien y, y en invierno tienen que cuidarla bastante de las heladas
5: eh, en, en este momento ellos se cuida muy so, se cuida solita porque va tomando mucho del suelo ah mira es muy es muy sabia la, 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 la planta de la uva
0: tienen riego ustedes no
5: eh,
0: nosotros en mi fincas sí tenemos riego por goteo. Ah, okay, ok. Bueno, la verdad que te agradezco mucho esta charla, María Marta. Eh, hemos aprendido de, de, de un vino que prácticamente no es conocido. Esperamos probarlo este, dentro de poquito. Esperamos que termine toda esta pandemia dentro de poquito y que podamos viajar y que podamos eh, estar allá y, y disfrutar de este vino eh, acompañado... De, de, de bueno de, de una buena charla de, de una buena degustación y poder eh, bueno conocer un poco más hemos aprendido hoy de lo que se trata este, este raboso y hemos conocido hemos aprendido un poco y hemos conocido un poquito poquito los secretos de la bodega de los maitenes www.losmaitenesbodega.com.ar lo dije bien? perfecto muchas gracias María Marta
5: Gracias a vos, Carlos, gracias por por esta posibilidad y, bueno, eh, abrazo enorme y, y espero que pronto podamos conocernos y, y tenerlos a todos por Mendoza.
0: Pero cómo no, muchísimas gracias. María Marta Sotano, titular de La Bodega los Maitenes, estuvo aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
2: La Radio del
0: Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Como saben ustedes, Mónica Ortolani es titular de tonicaonline.com.ar y la pueden encontrar a través de redes sociales como @ortolani_mónica. Búsquenla en las redes, está en todas las redes, está... En Instagram, está en Twitter, sumamente activa, y está en la Radio del Campo. También LinkedIn también está, y en la Radio del Campo la tenemos acá cada 15 días para charlar un poco de la realidad que nos atraviesa a todos. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día.
4: Carlos. gustazo como siempre estar en tu, en tu programa.
0: Bueno, no, para nosotros es un honor. Eh, ¿Cómo anda, Junín?
4: Bien, bien, muy bien, Carlos. acá con, con mucho frío y, y, bueno, hablando de lo que nos atraviesa, ¿no? y la realidad que nos atraviesa a todos y, y al sector, bueno, una semana, y bueno, y la caída en las cotizaciones de los granos, eh, bueno, la, la verdad que fue un sacudón eh, muy fuerte. Eh, es algo que ya veníamos anticipando, si ustedes ven en mi columna, eh, en la semana pasada, insumos, a que Madruga Dios lo ayuda. Sí. Eh, bueno, íbamos, digamos, tratábamos por qué y ya mostrábamos alerta eh, de, eh, por lo de los insumos, hoy el productor eh, está eh, como con insumos a la suba y granos a la baja.
0: A la baja, ¿no?
4: Está, está presionado, ¿no? Y nosotros eh, ya le mostrábamos. Que es, digamos, la,
0: eh, en la, es la sí. peor combinación, Moni esa.
4: Hoy estamos en la peor combinación, de todos modos, eh, digamos, quiero también ser eh, valorar, ¿no es cierto?, que hay muchos productores que sí se han cubierto con los insumos, que sí han hecho las compras anticipadas de los insumos, y muchos la han podido hacer antes de los grandes aumentos de de, de, del último mes, uh -huh. eh, y en eso, digamos, han sido ágiles, el tema es que por el lado de los granos, nosotros ya veníamos mostrando ciertas luces amarillas eh, por el tema de la política monetaria internacional, y hoy, digamos, a veces nos cuesta comprender o el productor le cuesta comprender cómo me afecta la tasa de interés de Estados Unidos en la cotización de los granos, ¿no? Y, y sí, te afecta, y es más importante que el factor climático. Por lo menos hoy, porque hay todo un tema, que te lo pueden leer después en mi columna, o sea, con el tema de la pandemia, la mayoría de las economías han tenido políticas monetarias expansivas, eso incluye en la tasa de interés, y bueno, los fondos especulativos van donde no tienen más renta, Cierto. y en un fondo seguro, como es un bono de Tesorería de Estados Unidos, rinde más va a salir de la materia prima y va a ir a, a, a esos eh, a esos activos de menor riesgo y que le está dejando una mejor eh, rentabilidad. Entonces eh, digamos, o sea, hubo bajas muy fuertes. Hay que digamos capitalizar el digamos la el... qué, qué nos es aprendizaje, ¿no es cierto? Porque tanto en el mercado local, porque yo más allá de que miremos chicago, nosotros tenemos que mirar eh, mercado local y eh, tanto trigo como maíz y soja eh, el trigo bajó 10 dólares, el maíz bajó 20 dólares, la soja 33 dólares bajó en una semana, claro. ¿eh? en el disponible. Eh, y en el futuro, en los futuros también marcan marcado mar, eh, digamos bajas importantes, trigo 18 dólares, maíz 21 dólares, la soja eh, la semana pasada estaba a 303 dólares en el futuro, y hoy si miras la presenta 289, ¿no? o sea, bajó casi 30 dólares, y si miramos que estuvieron en máximo de 3.25, ya se pasó el tren por una, claro. eh, digamos, por por una, eh, eh, por una 36 dólares. De todos modos, eh, como decimos hoy la columna de hoy, insumos y granos, nada es para siempre. Uh -huh. Así como las subas no fueron para siempre, las caídas tampoco serán para siempre.
2: Totalmente.
4: Todavía estamos a tiempo de... Falta mucho para la cosecha nueva, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces el tema es que, y lo conversamos en otra de las columnas, Carlos, que eh, generalmente se toman las decisiones con la foto de la última campaña. Claro. Y hay que mirar la película hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó? La foto de la última campaña, que te mostró? Que se había cerrado un forward, y había cerrado, se vendió la soja a 240 dólares. Y después, en realidad, terminó siendo de más de 300 dólares quedaste con ese sabor amargo y él, cuando compraste insumos sumo, dicen no, compro todo con cheque, no cierro ningún precio y en realidad los precios estaban altos. Claro. Entonces, eh, de todos modos, eh, siempre la invitación, y sabés que lo contrasamos en estas columnas, podés estar asegurando precios sin comprometer físico uh -huh. o bien, siempre trabajar con porcentajes, ¿no? O sea, seguir una estrategia, decir, bueno, a ver el porcentaje lado con forward, tal porcentaje lado con cheques, o sea, todo es muy particular, ¿no es cierto?, de cada mmm, productor de lo mismo campo propio que, que campo alquilado, eh, pero bueno, es capitalizar la experiencia eh, y, y yo digo lo que ha sucedido con los precios de los granos y también con lo de los insumos eh, nos invita a a potenciar, a valorizar eh, la importancia de la agilidad en la toma de decisiones.
2: ¿Sí? Muchas
4: veces nos quedamos como pensando ¿no? y nos quedamos paralizados, eh, y, y es tanto el miedo de equivocarnos. Y ¿no? eh, yo siempre digo que el productor tiene un tema cultural, no pues, todo todos en realidad, ¿no? Sí. Eh, que preferimos equivocarnos eh, por omisión y no por acción. Claro. Entonces, si, si fijo el precio y me equivoqué, me queda ese punto de dolor y digo nunca más. Ahora, si olvidan o, o se barre debajo de la alfombra, cuando no hice nada, no tomé las hojas 325 o a 300 dólares, sí. se me pasó el tren y lo bajo debajo de lo bajo lo barro debajo de la alfombra
0: totalmente, entonces, tomo las palabras eh... de, de Pablo Adriani que siempre dice acá en la radio del campo eh, señor productor eh, los árboles no crecen hasta el cielo eh, entonces con eso está queriendo decir si el precio te conviene si estás ganando más de 100 dólares que la campaña pasada y no quieras ganar 200 porque difícilmente eh, esto se vaya a dar digo, todo tiene un límite también y hay que saber retirarse a tiempo
4: Sí, por eso es todo un ejercicio, yo sé que hay un gran punto de dolor si a cerraste un precio y después aumentó, pero también hay que ser consciente del punto de dolor que implica eh, no haber hecho nada y que se pasaron las cotizaciones. De todos modos, eh, tampoco hay que, no, como lo dice la columna, como parafraseando a Fabi Cantillo, nada es para siempre, Totalmente. estas caídas tampoco son para siempre, eh, hay fenómenos climáticos eh, que, que van a impactar, eh, porque también hay cuestiones climáticas que en los fundamentos del mercado nos pueden dar eh, más opciones para julio-agosto. y claro. eh, Pero sí esta invitación de mirar más los números internos e ir tomando decisiones fáciles sobre lo que sí tengo libertad de decisión, claro. porque...
1: Digo, son tantas las
0: variables hay muchísimas hay muchas hay muchas variables que el productor no puede dominar el clima no lo puede dominar eh, lo que pasa en Chicago no lo puede dominar eh, hay un montón de cosas y el valor de los insumos probablemente no lo pueda dominar eh, pero se puede cubrir de alguna manera algunas cosas puede hacer
4: exactamente por eso es lo que es ser consciente digamos más consciente de los de los números de sus costos de qué precios le cierran rentabilidad y le cierran márgenes. Eh, entonces, apropiarse de todas aquellas variables sobre las que sí tiene capacidad de decisión y de acción. Cerrar los insumos, cómo financiarse, buscar un financiamiento adecuado a tasas adecuadas, estar eh, bien prolijito, no, para los bancos y las SGR para el financiamiento. Uh -huh. eh, diseñar tu estrategia de precios, porque claro. vos sabés de acuerdo a tus márgenes qué precios son los que te cierran ese margen objetivo así que bueno, un tropezón no es caída las caídas no son para siempre pero siempre preguntarnos qué aprendí de esto
2: claro,
0: qué ayuda, qué enseñanza perdón, me, me dejó esta, esta caída en, en todo caso así que ¿Sí? Bueno, a aprender de los errores o a aprender de las cosas que no son tan buenas y tomarlas como positivas y para no volver a, a, a repetirlas. Moni,
6: Exactamente.
0: gracias eh, como mira, siempre. El,
6: el,
4: martes, el martes voy a brindar un taller intensivo de compra de insumos. Ah, mira. donde vamos a ver insumos, eh, vamos a ver la parte de insumos, parte de mercado y vamos a hacer, eh, digamos, networking. O sea, vamos a nutrirnos de la experiencia de todos. Un formato distinto, así que bueno, el martes 22
0: de junio de. Ah, ¿El próximo martes? Horas, próximo es, martes. A ver, es, para, para, para. Es ya,
4: calentito.
0: Para, 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 para. Repetímelo todo desde el principio. Primero, ¿cómo se va a llamar? Taller intensivo de compra de insumos. Taller intensivo de compra de insumos. Eh, en qué hora, eh, ¿Va a ser el martes 22 a qué hora? De 8
4: a 10 de la mañana. Bien. Eh, solamente dar, solamente 20 cupos porque quiero hacerlo más personalizado, que ah, todos nos podamos nutrir de todo. Bien. Y, y vamos a, ver, a hacer, veamos, las dos patas: la compra de insumos, pero también mercados de granos para poder obtener la mejor relación insumo-producto. Claro. Y nutrimos de las experiencias, de las estrategias que sigan los participantes eh, para generar conocimiento colectivo. Perfecto. colectiva. Perfecto. Mejor, el conocimiento cuando se comparte se expande.
0: Pero sin duda, claro que sí, claro que sí. Anotarse rápido, buscar en las redes sociales de Mónica Ortolani, o Ortolani Mónica, eh, la forma de participar eh, en este, ¿qué sería? ¿Seminario? Sí, es un,
1: es un, es
4: un taller, un taller intensivo. Un taller intensivo. Nos vamos, nos vamos a embarrar, digamos, ¿no? nos vamos a engrasar y vamos a meter mano en cómo conviene comprar los insumos y, y qué estrategias seguir. Y aprovecho también para desearles un muy feliz día del padre eh, para todos y, y, un, y un muy feliz día de la bandera es que faltita es tan fuerte en, en nuestro pecho. Así que sí. doble celebración el domingo para
0: todos. Festejamos, festejamos todos el domingo. Moni, muchas gracias. Te mando un beso grande y como siempre, a tu disposición los micrófonos de la Radio del Campo.
4: Gracias a vos, Carlos. Muy feliz del
0: padre. Mónica Ortolani, desde Junín, contadora, coach y titular de tonicaonline.com.ar Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar
7: tu radio. Jornada a Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Esquel. Jueves 24 de Junio. Online y gratuita ciclo completo pastoril en los valles patagónicos establecimiento Los Nires Chubut bosque andino con ganadería integrada manejo del agua diferenciación de carnes vacunas cría, recría y engorde reserva tu lugar conexión gratuita cupos limitados informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al whatsapp 54 11 44 15 8189
0: nuestro periodista deportivo saben ustedes qué se llama Rode McLean, es nuestro columnista deportivo, hijo de un amigazo. Y aquí lo tenemos en la radio del campo. Hola Rode, ¿cómo te va?
1: Hola Carlos, yo todo muy bien, por suerte, espero que vos también. Y bueno, siempre acá para hablar de deporte, que es lo que más me
0: gusta. Esperamos que, que sí, andamos muy bien por suerte. Y nada, ¿qué nos depara esta semana, qué nos dejó esta semana en lo deportivo? En la República Argentina?
1: Eh, bueno, para los argentinos tuvimos eh, el inicio de la Copa América, partido ante Chile, empatamos uno a uno. Que, que bueno, tuvimos un gran gol de Messi, colazo de tiro libre. Y eh, que bueno, justo Argentina, en los pocos minutos que jugó mal, eh, nos pasó factura porque ahí llegó el gol de Chile a traer un penal que, que bueno lo convirtió de rebote Vargas, pero ahora ya enfocados en, en el siguiente partido. Vamos a tener este lunes a las nueve de la noche Argentina contra Paraguay eh, por la tercera fecha. Eh, Paraguay, recordemos que no jugó la, la segunda jornada, pero eh, Argentina que se espera que pueda dar un mejor rendimiento de lo que dio al inicio del campeonato.
0: Por lo menos, que, y lo que yo veo es que no, no obtiene resultados o sea para mí el partido contra colombia primer tiempo fue regular el segundo tiempo fue bastante parejo fue de ida y vuelta eh, eso fuera de la copa américa no pero igualmente digo estamos hablando de la selección pero sobre la hora se deja hacer un gol casi inentendible para un equipo como como argentina eh, con chile pasó lo mismo eh, Digo, terminó sí. al, al finalmente el resultado terminó siendo un empate. Entonces, ¿qué sí. es lo que está, le está pasando a la Argentina? ¿Le está faltando definición? ¿Le está faltando este, tener una buena defensa? ¿Le está faltando solidez? La verdad que es poco entendible.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay pequeñas cosas que eh, hay que mejorar o, o pulir eh, y que después eh, son, parecen pequeñas, pero en los, en los partido nos hace pasar factura entonces eh, yo creo que el tema de la definición y, y ajustar un poco la, la sala central o la zona defensiva yo creo que son esos dos factores lo, los principales creo que mm. yo creo que hay que mejorar en eso eh, falta definición, falta ser más precisos y contundentes cada vez que Argentina llega al arco
0: Bueno, eh, y tenemos no... eh, eh, automovilismo también
1: Así es, este domingo, mañana ya a las 10 de la mañana, eh, vamos a tener el Fórmula 1 en Francia, en el circuito Paul Ricard. Eh, no, mi acento francés no es muy bueno, como, como se darán cuenta. No,
0: Paul Ricard eh, se le llama, sí. <ríe> sí, sí,
1: complicado. Eh, en el autódromo, circuito Paul Ricard de, eh, de Castellet, allá uh -huh. en Francia, así que estén atentos todos los fanáticos de Fórmula 1 que después de, de tuvimos la carrera de Azerbaiyán con Sergio Checo Pérez, el mexicano que terminó el primer puesto así que veremos cómo llegan a esta carrera Hamilton y Verstappen después de no haber tenido una gran carrera en Azerbaiyán, que lamentablemente tuvieron complicaciones técnicas, Verstappen con que se le pinchó una de sus redes y Hamilton que no pudo aprovechar eh, esa ventaja que, que se le presentó y se pasó en una de las vueltas. Uh -huh. Pero bueno, son los dos mejores, por lo menos de la competencia, así que vamos a ver qué, qué nos depara el Fórmula 1. Y si querés, Carlos, sí. eh, paso ya al perfil de, eh, de esta no, Te semana. iba a
0: decir, a ver, qué qué ¿con sí. qué nos ibas a sorprender hoy siempre pintando un perfil de algún personaje destacado del deporte argentino de épocas pasadas?
1: Así es, esta es traje un boxeador mítico. Que todos los que conozcan un poco de boxeo o los que eh, profundicen mucho en este tema conocerán al famoso Nicolino Loche, el famoso Uf. intocable.
0: El intocable. Eh. Qué lindo era verlo pelear, Dios mío. ¿Vos
1: lo, vos lo viste pelear sí, Carlos?
0: Sí, claro. Lo, lo, lo vi, lo vi por televisión. Pero, claro, sí, 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 sí. Yo tengo tantos años como para haberlo visto a Nicolino <risa> de chico, de chico. Pero, sí, sí. Eh, lo vi, lo vi, lo vi. No, si peleó no, mucho en Luna eh, Park también con lo cual eh, digo para los que estábamos en el interior y, y el boxeo era televisado en ese en esa época eh, ahora también digo pero eh, se televisaba creo que lo veíamos en blanco y negro me parece pero eh, nada, eso sí, es la antigüedad ya, ya. De hablar de esto contanos de Nicolino no,
1: Nicolino, bueno mendocino, nació en la ciudad de Vista Flores justamente en la provincia de Mendoza el 2 de septiembre de 1939 eh, y eh, se caracterizaba por ser eh, por tener una buena defensa a la hora de pelear aparte de bueno sus golpes y demás, no que no es lo único el golpeo sino defenderse muy bien y que esquivaba los golpes a una velocidad impresionante por eso justamente la apodo del intocable uh -huh. eh, yo viendo algunos videos mientras investigaba sobre él era impresionante Cómo esquivaba con la velocidad la cintura va para, y... va para un lado y lee muy bien el juego cómo, terrible. cómo
0: va la pelea terrible así que, eh, la velocidad tenía que, que tenía quedarse. para agacharse la velocidad que tenía para correr la cara cuando le venía la trompada era impresionante y, es, y no tenía sí, potencia sí. en los puños si no hubiera sido un boxeador mucho más fantástico de lo que fue
1: así es y por eso quería destacar algo en su récord profesional eh combatió 136, eh, 136 peleas, 117 ganadas, 14 nomás por nocaut. Eh, ahí está lo que decías vos, que quizás no tenía el mejor de los golpes, uh -huh. eh, pero victorias sí que tuvo. Eh, tuvo nomás cuatro derrotas, 14 empates y, y una que fue sin decisión. Uh -huh. eh, sin duda es un récord impresionante. Recordamos su primera pelea fue el 11 de diciembre en 1958, ya como profesional en su ciudad natal, en Mendoza, eh, en donde noqueó en dos rounds al sanjuanino Luis García, mm. y eh, su última pelea fue el 7 de agosto de 1976 en Río Negro, precisamente en San Carlos de Bariloche, eh, contra Ricardo Molina Ortiz, quien era un boxeador chileno. Eh, también, para destacar, en el año 2003 eh, fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Así que uh -huh. eh, cabe eh, para destacar lo importante que fue a eh, nivel internacional y nacional también. Increíblemente,
0: eh, vos sabes que era impresionante, sí. raro en un deportista. Era fumador, fumaba sí, un montón y de hecho murió de cáncer de, en los pulmones en Mendoza. Así es. Eh, Murió Esa pobre. Es eh, murió pobre, la verdad es que en esa época eh, los boxeadores no ganaban lo que, lo que se gana ahora o las bolsas no eran lo que son ahora ni los futbolistas ganaban tampoco lo que se gana ahora eh, eran épocas bastante distintas para, para el deporte y respecto de, de, de la ganancia ¿no? Eh, y fue recordado porque bueno murió bastante bastante pobre en Mendoza y de cáncer de pulmón porque nunca dejó de fumar.
1: Así es, eso es verdad. Eh, murió nada más a los 66 años, tenía todavía unos años eh, para seguir viviendo, pero lamentablemente el cigarrillo eh, hizo su efecto, lo, lo malo que es fumar, lamentablemente, eh, pero siempre eh, para los amantes de boxeo va a ser recordado como el gran, intocable, ese gran boxeador que llenaba el Luna Park como si nada, con una simpleza impresionante y donde combatió muchas veces.
0: Sí, sí, eh, muchísimas veces era Pupilo de Tito Lecture quien en ese momento eh, eh, regenteaba el, el Luna Park. Así que, así bueno, Rodri, te agradezco habernos traído este perfil, este recuerdo de Nicolino Noche, un boxeador muy querido por quienes tenemos más de 45, 50, eh, más de 50 te diría, que alguna vez lo pudimos haber visto visto pelear en su época profesional. Gracias, bueno, Rodé. Siempre. Un placer
1: y eh, muchas gracias a vos, Carlos, por dejarme estar acá. Y bueno, estaremos la semana que viene con otro perfil. Vamos a ver si, si sigo en la línea de boxeo o paso a otro deporte, pero bueno, ya se irán enterando. Bien. Y que les mando un saludo a todos nuestros oyentes y a vos también.
0: Un abrazo grande, Rodé. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Rodé McLean, nuestro periodista y columnista deportivo aquí,
7: en la radio del campo. Jornada a Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Esquel. Jueves 24 de junio. Online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los Valles Patagónicos. Establecimiento Los Nires, Chubut. Bosque andino con ganadería integrada. Manejo del agua. Diferenciación de carnes vacunas. Cría, recría y engorde. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción. En www.ipcba.com. Puntuar, o al WhatsApp 54 9 11 44 15 81 89
2: www.laradiodelcampo.com
7: la radio
0: que te acompaña a las 24 horas el gurú de los periodistas agropecuarios el gurú de los mercados se llama Pablo Adriani escribe en La Nación y en varios medios y es consultor eh, y es asesor de empresas hola Pablo cómo te va buen día
6: Buen día,
0: Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, por supuesto, muy bien. Tratando de arrancar este fin de semana con todo. El fin de semana del Día del Padre y del Día de la Bandera. El fin de semana pasado no estuviste. Yo le cuento a la audiencia siempre la verdad. Y te lo dije a vos. Mm, se me pasó el tiempo. Grabé, eh, grabamos y se me pasó el tiempo de, de llamarlo a Pablo Adrián. Es un error mío, garrafal, pero puede pasar. No,
6: ah, pero pues, pasa con pasa con las agendas que tenemos y, y yo no me di cuenta uh -huh. a mí también se me el tiempo desde el punto de vista que te podría haber
0: mandado un whatsapp claro, Carlos sí, pero se me pasó, me di cuenta a las 3 de la tarde que dije, uy, no lo llamé a Pablo Adriani bueno eh, pero no pasa nada estamos es una charla entre amigos y lo que queríamos saber a ver, y lo que quería saber yo personalmente eh, que estoy aprendiendo mucho de tus charlas acá en en la radio del campo, es ¿qué pasó que se derrumbaron los mercados?
6: Bueno, mira, veníamos hasta la semana pasada con un mercado estructuralmente alcista, una coyuntura eh, complicada en Estados Unidos por el ajustado de balance de oferta y demanda, uh -huh. y hubo un cable de agencia, como decimos en los medios, de la empresa Reuters, el viernes de la semana pasada. Que decía que um, algunos sindicatos eh, del rubro petroquímico y empresas petroquímicas estaban exigiendo a la administración de Joe Biden uh -huh. que, um, que flexibilicen un poco el requisito que tienen algunas empresas eh, refinadoras para la mezcla de etanol, eh, de maíz, en el caso de las naftas, o biodiesel de aceite de soja, en el caso de la gasolina. Uh -huh. Y más el siguiente, ellos tienen un sistema que eh, algunas empresas pueden exceder el cupo de, de corte, de blending, eh, y si exceden ese, ese, ese cupo, el excedente se lo pueden aplicar a empresas que no pudieron cortar más por cuestiones logísticas, operativos capacidad de procesamiento o de mezclas. Entonces se crea como una especie de mercado de, 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 de bonos o créditos en donde el que produjo más que la cuota se la vende al que produjo menos. Claro. Entonces esta es la noticia de que de que la, el, el gremio de los petroquímicos, sindicatos y empresas le están pidiendo al presidente de Estados Unidos que flexibilice... Uh -huh. todo lo que tiene que ver con la mezcla de biocombustibles eh, fue suficiente para encender la mecha mira esta semana encendió la mecha el mercado se derrumbó se derrumbó hasta el jueves de esta semana el claro. jueves de esta semana el mercado cayó en una caída histórica y hubo un día, el jueves, que la soja esto para un título de un, de un, de un libro y hubo un día que la soja bajó 45 dólares
2: <risa> claro un claro.
6: récord histórico para un día
2: sí, 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 el mercado
6: sí. se recupera el viernes pero mientras tanto se generó una corriente bajista se generó una psicosis bajista y una, y una corrida de forma tal que no solamente bajó el trigo el maíz y la soja bajó el algodón el poroto la mandioca claro no, todo todo planta vegetal que se cosecha bajó todo, con lo cual me dio la sensación de que el mercado estaba esperando una noticia bajista para, para entre vos y yo pasar de la factura a los fondos.
0: Eso te iba a decir. ¿Acá cuánto cuánto influyó lo que hicieron los fondos hace dos, tres semanas? Eh, que claro. hizo, eh, eh, ¿Cuánto influyó? A ver... Yo lo veo de afuera y, y vos sabés que yo no entiendo nada de mercado si te pregunto a vos, eh, pero me parece que los fondos jugaron una mala pasada para la bolsa eh, y se la, ahora se la están haciendo sentir. Digo, ah, ¿vos sos capaz de hacerme una jugada así? Bueno, mirá cómo te la hago yo también.
1: ¿Vos
6: oíste hablar de los tiburones de Wall Street?
0: Sí, claro, uno escucha así. Bueno,
6: siempre. los tiburones de Wall Street son los fondos. Claro. ¿Por qué los tiburones? Porque el tiburón, cuando huele sangre... ¿Sí? sí se viene en sí. manada... Se viene en manada para... para ¿Me entendés? Para atacar a su presa. Y, y los fondos, hace un año... Olieron sangre... Y la presa era... Eh, el pronóstico de sequía en Sudamérica... Y, y la posibilidad de que la soja... Eh, tenga un escenario alcista. Cosa que sucedió. Claro. Entonces, eh, y sucedió hasta hace una semana, diez días. Hasta antes de esta corrida... Los fondos salían de su posición comprada, eh, que en baja, el mercado le hacía escupir parte de su ganancia, y, y después el mercado recuperaba. Sí. En esta oportunidad, yo esto lo grabé en un en un, en un micro de TV, eh, Carlos, que lo, que lo estoy mandando ahora, sí, sí. Que sea, sea posterior, pero lo, lo publiqué hace una hora. Bueno, yo estoy diciendo que a mí a mis clientes y productores y, y toda la gente que me escucha, que mmm, no es el momento de entrar en pánico ni ponerse nerviosos. cuando los productores les dije, esta es una baja que por el tipo de baja, eh, en cuanto los fondos terminen de desarmar su posición, es otro el mercado y es otra la película.
2: Sí.
6: No tengo la sensación de que estamos mucho más cerca del piso. Dicho y hecho, el viernes, ayer, sí. la, soja, la soja subió el 50% de lo que había perdido el día anterior, el jueves. No es ah. un tema menor.
0: No, claro, recupera la mitad. Cual, recupera nada, la mitad de lo, recupere, lo que bajó.
6: Lo cual, si el lunes te recupera la otra mitad, ya estás en niveles previo a la catástrofe. Por claro. eso la tranquilidad, por eso a, a los productores le digo, ¿no? el peor momento de tomar decisiones, es cuando el mercado se está destrozando.
0: Claro, digo, eh, como consejo también para los productores, si la bolsa se está derrumbando, no es momento para vender, porque en última instancia estás contribuyendo en una parte muy Exacto. muy chiquitita, pero vos también estás contribuyendo Exacto. a que siga a la baja, a que se siga destruyendo el mercado. Por eso, estos todos los
6: aprendizajes, los productores tienen que entender que los mercados son biología.
0: Claro. y
6: cada mercados tienen eh, cierta dosis de análisis eh, que te dan un porcentaje cierto importante para los que estamos analizando mercados hace 30 años
2: sí, claro. pero
6: en esta, oportunidad, en esta oportunidad y yo lo ponía en mi cinco clientes semana a semana y yo era alcista para todos los productos y en la última placa ponía pero atención que puede aparecer un cisne negro claro un cine negro, para los que nos, está, nos están escuchando, es cualquier hecho, noticia o factor que irrumpen en el mercado cambiando totalmente la tendencia que venía teniendo, que venía teniendo este mercado.
0: Claro, y además y es, inesperado.
6: Exacto, es inesperado. Y cine inesperado, te daron por sorpresa. Claro. Y el cine negro fue este comunicado de Reuters de que las empresas petroquímicas y los sindicatos petroquímicos le, le pedían a Biden que cambie el la forma de de, 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 de de cortar los biocombustibles, de mezclarlos. Claro. Entonces, ese fue el cine negro.
0: Cosa que no repercutió también acá en la Argentina, en las empresas productoras de, de biotanol y demás.
6: Sí, acá en Argentina tenemos un, un partido aparte, que es la ley máximo, que es una ley retrograda, sí que es una ley que, que va contra el sistema de las grandes empresas y medianas de biocombustibles en Argentina. O sea, te digo la verdad, Carlos, yo siempre pensé que los políticos, diputados y quienes nos gobiernan, cuando cuando deciden hacer un cambio y proponen una ley, yo siempre pensé que la, las leyes que, que proponían los políticos iban a ser superadoras.
0: O bueno, sea, es que es lo que uno bueno, espera, pues, Pablo. ¿Cómo? Es lo que uno espera, que las leyes claro, o sea, sean para mejor mejor que lo que tenemos. Claro.
6: Y esta ley no. Esta ley es peor. O sea, yo no entiendo que tienen en la concepción, y voy a decir nombre de apellido, los kirneristas. No, realmente sí. no lo entiendo. Porque ser una ley que empeora la condición, genera más desocupación, sí. genera menos y genera menos importaciones de, de, de biodiesel o lo que fuera, no te entiendo o sea acá no hay un no hay un, 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 un comité de mala praxis política
0: quieren hacer o sea, acá... de todo una ideología de todo algo ideológico entonces me parece y tampoco digo tampoco está reñido con la ideología esto pero bueno me parece que se les ocurre que todo sea ideológico y lo ideologizan y pagamos la consecuencia a todos
6: yo te diría que una frase que se me está ocurriendo ahora y la pongo entre comillas la ideología termina donde empieza a desmejorarse la situación previa por esa ideología.
0: Claro. Totalmente.
6: Entonces, se, la, de, 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 esto es una cuestión lógica. lógica. entonces Yo quiero que los que nos están escuchando, uh, productores rurales, urbanos, eh, gente que vive en las ciudades, que entienda que con el actual eh, pensamiento del gobierno, lo hemos visto con casi hicieron las exportaciones de maíz en febrero, lo hemos visto con el cierre de las exportaciones de carne,
2: sí. están
6: provocando un daño, un daño que es mucho mayor que, 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 que la ideología. Entonces, eh, es muy fácil meter la pata, la plata de otros, que tampoco meten la plata, la pata. Es una estrategia del gobierno, de para ellos es, es tienen, que, tienen que generar más poder, y para ellos el poder es debilitar al sector privado, a los empresarios, a los inversores, pero es muy fácil jugar, eh, jugar a, la, a la batalla naval
0: con balas de fogueo, ¿viste? Pero claro, claro, eh, sí, sí, a veces sí. no, no se entiende eh, a, a dónde quiere llegar, porque es como decimos siempre, a veces pareciera que se pegan un tiro en los pies, digo, porque en definitiva se están perjudicando ellos, se perjudicando el gobierno de ellos. Pero bueno.
6: Yo quiero que este programa, que este programa deje deje mensajes y creo que tenés una audiencia muy nutrida y que nos, yo, lo, yo lo que quiero es que, que, que esto llegue a dos o tres o cuatro personas que eh, a, apoyan al gobierno por apoyarlo y, y, y con, de, con decirles que el sector agropecuario agroalimentario de Argentina es el corazón de la economía argentina
2: sí, claro. es claro
6: que tenemos que estar orgullosos de ser agropecuarios, agroexportadores de alimentos, y quiero provocar ese mini cambio en los funcionarios, en la, en la gente que está en el poder o cercana al poder que nos está escuchando, que el camino no es la destrucción de lo que está bien hecho. No, el camino hay que... es generar la riqueza a partir de lo que tenemos, que es una que es algo, pero escúchame, es algo. No cualquier país del mundo tiene lo que tiene Argentina. No,
0: totalmente, ¿No? totalmente.
6: ¿Vos sabés ¿Sabés el río, el río Negro, ese río que viene de las montañas? ¿Vos sabés la cantidad de agua, agua dulce, que viene de las montañas de, de Mendoza, de allá, de la cordillera que atraviesa todo lo que es el río Negro y llega al, al océano Atlántico? Y esa agua dulce, que son miles y miles de millones de litros, que, que, se, que van al mar, con lo que es la necesidad que tiene el mundo de agua... Hay para hacer. Vos sabés que el acueducto de California tiene 4.000 kilómetros.
2: Claro. Totalmente.
6: Kilómetros? El estado de Oregon y de Washington State, allá en el noroeste de Estados Unidos, un acueducto de 4.000 kilómetros que está hecho con cemento, que mide 20 metros de ancho y tiene una altura de 7, 8 metros para irrigar todo el valle de California. Claro. Y darle... Entonces, ¿qué
0: ¿de qué nos quejamos aquí? nosotros? Claro, que tenemos esas no, cosas naturalmente. Tal vez. Naturalmente la... No tal vez sea porque las hemos tenido y nos han sido dadas y no nos haya costado nada, no le haya costado nada al Estado, no le haya costado nada a nadie. Tal vez sea por eso que no las valoremos, tal vez. Pero bueno, eh, será tema de análisis eh, filosófico para otro momento, Pablo. Nos has ayudado a entender el porqué de la baja de los mercados de esta semana, que esperemos que terminen recuperándose la semana próxima. Pablito. Feliz Día del Padre, el domingo, mañana y, y buen fin de semana. Un
6: no para vos y un saludo a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado.
0: Gran abrazo, Pablo. Saludos. Pablo Adriani ha sido el gurú de los mercados y asesor, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. Bien, y ahora estamos en comunicación con Juana Muchastigui, quien es Técnico en rumiantes, me dijo así, eh, antes de hacer la nota, es asesor en producción de carne en animales, de carne y leche, trabajando para la firma Oltech. Hola Juan, buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días Carlos, ¿cómo anda usted?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por, por responder a nuestro llamado. Y la verdad es que teníamos la deuda con, con la gente de Oltech de charlar sobre todos estos temas que se refieren en general a la producción de carne y leche en, en nuestro país en principio lo que querría preguntarle eh, como, como asesor eh, a ver, sabido es que en, en los últimos años ha evolucionado la producción eh, de carne en, en toda América Latina esto en, en principio lo quisiera corroborar Juan, ¿es así?
1: Eh, sí, Carlos eh, hemos caído tenido los últimos años una transformación a nivel a nivel global de lo que es el consumo de proteínas de origen animal. Y Ajá. obviamente que eh, en lo que es la parte de bovinos eh, no son muchos los lugares del mundo que tienen los recursos para poder lograr esa producción. Claro. Y por, por suerte nosotros estamos eh, en una zona donde junto con los otros países que formamos parte de, de Sudamérica tenemos esa posibilidad y de ahí es que eh, hemos tenido y estamos teniendo una transformación en ese sentido en los últimos tiempos esa transformación se ha acelerado por decirlo de una forma porque uh -huh. aparecieron otros países con altas demandas y bueno eh, cada uno fue traccionando para poder posicionarse en cubrir esa demanda Argentina no escapa eso más allá de todas las ahora, cuestiones puntuales.
0: Ahora llegamos Juan porque eh, usted se está refiriendo básicamente a la demanda de China. Eh, ahora ahora llegamos a, a esa parte, pero en principio le quería preguntar porque hay como una sensación que en la Argentina existen agricultores y, y ganaderos, ¿sí? la, la, la Argentina está conformada y por producciones mixtas en general, pero la sensación de muchos periodistas, la sensación de muchos medios, es que y pareciera ser que el ganadero es mucho menos propenso al uso de tecnología que el agricultor. El agricultor, por naturaleza, usa la última maquinaria, si es que tiene los recursos, para eh, poder hacer rendir mejor su cosecha. La última cosechadora, que tiene menos pérdida, la mejor sembradora... Eh, en fin, la mejor genética en semillas y demás. Eh, daría la sensación que la ganadería está un poco atrasada en eso o, o eh, evoluciona más lento, al menos. ¿Se puede decir que en la Argentina ha evolucionado en los últimos tiempos eh, toda esta parte, la parte tecnológica? Sí, sí, claro,
1: totalmente. Totalmente la, la ganadería, eh, hoy trabajamos con ganadería de precisión. Esa ganadería... Esa ganadería, para que sea sostenible en el tiempo, tiene que ser de precisión. Uh -huh. Y no, de, directamente, no genera ingresos ni réditos que justifiquen eh, el esfuerzo productivo. Entonces, hay inversión en el sector, ha evolucionado muchísimo, mucho más de lo que lo, nosotros, 10 años atrás, hubiésemos pensado. Y eh, eso ha evolucionado de la mano de tecnología está Claro. La tecnología aplicada es la que uno dice, se asemeja día a día o año tras año a lo que vemos de la agricultura. Lo que pasa es que ellas van, van muy de la mano, uh -huh. más allá que hay sistemas ganaderos que son solamente ganaderos, claro. estamos integrados, estamos integrados porque compartimos no solamente... Eh, compartimos todo, compartimos el espacio Compartimos los costos, compartimos las estructuras Compartimos los mercados uh -huh. Entonces, Técnicamente Estamos integrados Y estamos integrados todos Así que te digo que esa evolución, obviamente Que es notorio El avance que ha tenido la agricultura Pero la ganadería En el último tiempo Si, si se puso eh, se, ha, se ha tenido que poner al lado Para hacer sostenibilidad Claro. No la
0: si no Sí, sí, claro. Eh, bueno, de hecho, en, en los últimos 10 años o 12, eh, por diversas políticas que se aplicaron, que no, no es el tema para charlar ahora, eh, se redujo el stock ganadero de la República Argentina. Eh, eh, lo que quería preguntarte, y ahora sí entramos en el tema, en el tema China, es eh, a ver, habiendo surgido China como. Eh, el gigante del conglomerado asiático eh, como mercado emergente, digamos, eh, y, y dominante, además, en el consumo de proteínas eh, y la demanda de toda esta de toda la, la, la carne que uno pueda producir. Eh, ¿Hay empresas que... Eh, ¿O la Argentina está en condiciones de satisfacer toda esa demanda? Mira,
1: la, la Argentina tiene... Tiene todas las condiciones dadas por el tipo de rodeo que tienen para eh, dirigir hacia qué mercado va a tratar de abastecerlo. Siempre en Argentina predominó el abastecimiento de un mercado interno fuerte y un mercado externo premium que es lo que iba a Europa. sea, sí. mercado común europeo, o sea, sea Hilton o terceros países. Eh, en el último tiempo, como decís vos, apareció un actor, que te vuelvo a repetir, hace 15 años atrás, no lo veíamos venir, la evolución en el poder adquisitivo de China llevó a que esa incorporación de gente al consumo de carne diera vuelta el mapa mundial. Sí. Que se refiere a este segmento de comercialización. Y entonces ahí hay, hay países que rápidamente copiaron y se adecuaron a esa demanda, con rodeos que, eh, que pueden adaptarse a, a condiciones más intensivas porque tienen recursos más extensivos. No habrá dudas, Brasil, el país que rápidamente toma la posta cuando referimos a volumen. Y la Argentina empieza ahí a, a hacer una adecuación. Nosotros Bien. tenemos una gran parte de nuestro rodeo, o segmentos de nuestro rodeo, que van dirigidos a mercados de volumen y no tanto de calidad. Y parte de nuestros rodeos que van dirigidos a un consumo más premium, que seguimos abasteciendo ese tipo de mercado. ¿Sería Entonces, parte de la Hilton, por ejemplo? Claro, exactamente. Entonces no tenemos hoy por hoy. La posibilidad de trabajar con alto valor en dólar por tonelada exportable, que va a ser todo lo que siempre fue, Europa, obviamente. También se abre Estados Unidos como un mercado incipiente, pero de alto valor. Y por otro lado, es un mercado que consume volumen, que a poco empieza también a demandar calidad, no solamente es vaca gorda, vaca conserva, sino que también empieza a demandar un novicio de calidad. Bueno, el poder adquisitivo y los estándares de vida en la incorporación de materias de, materias de proteica de origen animal cada vez van a ser más altas en China o en todo ese conglomerado y ahí tracciona todo para arriba, claro. en, en, de, en detrimento no, en la adecuación del consumo local, Argentina hasta hace muy poco consumía 75 kilos de carne per cápita, y hoy estamos en 40 y pico. Claro, pero sí, ese retroceso claro. no es un deterioro, eso no uh -huh. hemos integrado, yo siempre digo, no hemos integrado al mundo,
0: claro este, De alguna forma. Eh, sí, sí, de alguna forma todavía. Yo siempre soy un defensor un defensor de la carne ovina, por ejemplo, cosa que no consumimos en la Argentina prácticamente. Eh, ya va a llegar el momento. Eh, eh, estamos charlando con Juana Muchastegui, asesor en producción de carne de la empresa Oltech. Al respecto, también quería preguntarle, Juan, eh, ¿qué tiene para ofrecer una empresa como Oltech? Eh, hacia esa eh, o en bien de la tecnología que se puede aplicar para producir más y mejor carne en la Argentina
1: mira pues, Oltes es, es una empresa pionera en tecnologías de vanguardia eh, desde, desde hace muchos años eh, eh, diría la base de esta empresa eh, es eh, en optimizar los recursos naturales y de ahí en más generar un producto eh, que llegue al consumidor final en una, car de, de una característica totalmente inocua y de alto valor nutricional, uh -huh. en consonancia con un respeto primario por el medio ambiente. O sea, de ahí es que todas las plataformas de OLTECH que tienen productos que optimizan los sistemas productivos están dirigidas en ese sentido, en lograr un producto de altísima calidad, acompañar el sistema productivo para eso y generar un sistema muy sustentable, muy sostenible y con un respeto primario por el medio que nos alimenta. Claro. Entonces, ¿Y? partiendo de esa base, obviamente que eh, eh, tenés que tomar la premisa de que son productos que han evolucionado, porque esto es una visión, que se tuvo hace muchos años atrás, y que entonces, concomitantemente con la demanda del mundo, con la globalización de los estándares de calidad, no son muchas las firmas que tienen esa línea de producto. Sí. Bueno, hay una política hay una política para que en todos los países donde la firma está presente, que no son pocos, que son muchísimos, las tecnologías lleguen, lo que yo siempre digo, a las granjas, a un Claro. No que queden ¿viste, recluidos en algunos puntos, sino que, eh, yo estoy haciendo la nota desde Salta hoy, o sea, barremos todo el espectro de tipos de productores y de la cadena de producción para dar disponibilidad a esa tecnología.
0: Si bien eh, la Argentina es un país heterogéneo con determinadas características muy distintas en Salta o, o, en, o en el litoral o en el centro del país, eh, la pregunta sería, ¿con qué productos se presenta Oltech para beneficio de la producción ganadera?
1: Mira, eh, los productos que tenemos en las distintas plataformas, que vuelvo a repetir para ser específicos en rumiantes, que es de lo que estamos hablando, uh -huh. tenemos una plataforma que optimiza toda la parte de lo que es eficiencia productiva y eficiencia eh, a nivel ruminal, que es la clave uh -huh. de, del éxito de, del rumiante trabajamos bastante a nivel luminal, trabajamos mucho en lo que es eh, salud digestiva, haciendo foco en la parte de, de, de lo que es salud intestinal, cosa que es eh, prioritario, todo lo pasa por, viste que, que, todas las evoluciones y los trabajos de los humanos, todos hacen referencia a la gran microbiota a nivel intestinal, bueno eh, OLTE tiene una línea de productos muy específicos y de altísimo trabajo a ese segmento. Después tenemos toda la parte de minerales orgánicos ¿okay? y ¿Sí? toda la parte de plataforma de secuestrantes de psicotoxina. Y lo último que estamos trabajando es la parte enzimática para seguir optimizando la utilización de materias primas que es el gran foco a lo que estamos apuntando, a la optimización de los recursos que disponemos en esos distintos ecosistemas que vos, productivos que vos mencionaste. Juan. Así que esa adecuación es la que estamos trabajando.
0: Juan, eh, quería preguntarte, los productos estos a los que vos te referís, eh, ¿se presentan de qué manera? ¿Son todos eh, bloques o, o de qué manera se presentan?
1: No, 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 son productos, son productos que tienen generalmente la, la presentación de los productos, son en sacos, en bolsas de 25 kilos, mm -hmm. después tenemos una línea muy especial de algunos productos, como tú dijiste, que son tipos de bloques autoconsumo, pero eso es como un especial dentro de, del segmento que, que estamos desarrollando, los productos tradicionalmente se presentan en bolsas, y buscamos la forma, con nosotros abastecemos a las distintas empresas que llegan a los clientes, ¿no? Uh -huh. Todas las, las, las pre-infladoras, toda la cadena de industrialización de la nutrición animal, nosotros llegamos a los productores a través de ellos, como también a veces lo hacemos en forma directa para generar respaldo a esa firma. Claro. Pero bueno, ahí es donde entonces por eso es una unidad interdisciplinaria con diferentes técnicos que intervienen y con la adecuación de estas tecnologías para lograr un sistema productivo eh, sustentable. Porque hoy es la premisa que tenemos, recordad que la planeta pleno, planeta de abundancia, y para eso tenemos que lograr sistemas productivos sostenibles en el tiempo y muy sustentables con el medio. Por eso es, es ahí donde, donde trabajamos todo el tiempo.
0: Juan, te agradezco muchísimo esta charla con la Radio del Campo. Te agradezco desde ya y te volveremos a consultar en otra oportunidad para que nos clarifiques un poco más este tema que mucho, demasiado, no se conoce acá en, en la Argentina.
1: Perfecto, Carlos. A, a tu disposición y, bueno, mandarle un saludo a todos y muy agradecido por el contacto.
0: Gracias, buenos días. Ha sido Adiós. Juan Amuchastegui, asesor en producción de carne de rumiantes de la empresa Oltech, La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Y hasta aquí estuvimos en una edición más de Nuevos Vientos... En el campo, Carlitos. Sí, señor. Nuevos vientos en el campo por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Si no, se contactan a través de contacto arroba, Nos mandan un email y nos dejan allí sus mensajes y si no busquen en redes sociales nos siguen y nos comentan lo que quieren en redes sociales y buscan nuestro whatsapp y nos mandan un whatsapp también Cevita nos despedimos hasta la semana que viene
1: sí claro que sí nos despedimos hasta la semana que viene donde habrá mucho más de todo esto que estamos haciendo este, en, en, en el programa en ¿Mm? la cabecera de la radio
0: del campo nuevos vientos en el campo para ustedes, se despide hasta la semana que viene. Chau, Cevita. Chau, pasalo bien. Chau, mi amigo. Chau, chau. Chau. Saludos.